1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Desde el Observatorio, el podcast del universo. Eh, un podcast que realizamos profesores de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Sergio Arboleda. Están aquí conmigo el profesor Esteban Silva, el profesor Juan Carlos Muñoz, el profesor eh, Pablo Cuartas la profesora Adriana Araujo de la Universidad Sergio Arboleda y quien les habla, el profesor Jorge Zuluaga de la Universidad de Antioquia como algunos de nuestros centenares de
2: oyentes
3: ya, ya somos ya son centenares
2: hay 101 ¿cuánto vamos ya? hay 100, hay 100 hay, hay 101, entonces sí
0: aplica
3: pero pasamos de decenas, que es una maravilla o sea, aumentar un, un en, en un grado es importante lento pero seguro
0: Ahí, 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 es, ahí es donde uno le explica a los estudiantes es que es aumentar un factor de 10, eso no es lo mismo que subir 10 claro.
1: y, y, y recuerden que hace más o menos un año teníamos cero oyentes Bueno, como... es, que una, es, que, es, que,
0: es que hace un año no
3: estábamos emitiendo nada Jorge eso, pero... ah, <risa> <risa> era vacío, era... aumentamos dos órdenes de magnitud desde que arrancamos <risa>
1: Como nuestros apreciados oyentes saben, pues acostumbramos invitar a colegas, hombres y mujeres del mundo de la astronomía y la astrofísica. Y hoy tenemos el honor de tener aquí con nosotros al doctor Andrés Plazas. Eh, eh, les presento rápidamente su, eh, su, su, su hoja de vida, una versión muy corta de su hoja de vida. Andrés es físico de la Universidad de los Andes, eh, tiene un doctorado en la Universidad de Pensilvania, y es eh, parte de la colaboración eh, DES. Actualmente es una Associate Research Scholar en el Departamento de Ciencias Astrofísica en la Universidad de Princeton. Eh, y trabaja en el Data Management Subsystem del Observatorio Vera Rubin, que está ubicado en Chile. Don Andrés, bienvenido a esta recocha. <risa> Muchas
4: gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Un placer para mí estar hoy en día acá como invitado en, en su podcast.
1: No, muy, muy bacano, hermano. Vamos a, Vamos a ir a hablar hoy de eh, eh, el Dark Energy Survey, pero eso será en un momento porque hace rato no escuchábamos la melodiosa voz y, y, y la noticia de Pablo Juárez.
2: <ríe> ¿Le, vas, la a pedir plata, la me, media, le vas a pedir plato. <ríe> sí, es <que> la melodiosa <ríe> voz.
3: No. A, ahorita <ríe> nos preguntaba Adriana.
2: No, el, el que tiene voz de locutor, en efecto, es
3: Pablo. Ah, sí. Ahorita locutor. nos preguntaba Adriana. Es que es. Que es ¿Qué yo, significa ¿no? recocha? No, esa palabra,
5: de, esa de, palabra. Una, una,
4: una, definición, de, de,
3: definición. No, Recocha, definición,
5: un, un, dos puntos.
3: Un, un, Recocha es el <ríe> podcast de astronomía de, desde el ah. observatorio. Es un montón de gente diciendo pendejadas, eh, montándose el, uno no, sobre es que, el otro. Recocha, dos puntos,
2: despelote.
3: Despelote,
1: ese
5: sí, bueno. ese sí, despelote sí. Oiga, hablando de despelote.
1: Hablando de despelote. Dejemos claro, la recocha lo que sucede entre noticia y noticia, la
3: mitad. Exacto. No, no, ahora pero ahora les va a hablar de un despelote planetario, ojo oh, pues, a ver. porque hacía ratico sí que no teníamos noticias de formación planetaria. Y entonces les traje hoy un nuevo trabajo, Jorge y queridos oyentes, sobre formación planetaria y sobre colisiones. Ustedes digamos conocen la historia de que durante la última etapa de formación planetaria en el Sistema Solar, esto aquí era un despelote, esto aquí era una recocha, se golpeaban objetos contra objetos, uno de esos golpes gigantescos formó nuestra Luna, esto era un juego de billar, como decimos por ahí, cósmico. Pues, aunque estos modelos siempre han planteado la posibilidad de estas colisiones interplanetarias colosales, como la que formó nuestra Luna con ella. Digamos que las evidencias de esos golpes entre planetas y la manera en que entendemos esa, esa situación al finalizar el proceso de formación planetaria, pues todavía es tema de debate, todavía hay gente que le dedica tiempo a esto, como decimos por ahí. Y hay un grupo de científicos planetarios de la Universidad de Arizona, que son liderados por Eric Aspaug, que se dedicaron durante los últimos años a desarrollar modelos computacionales utilizando Machine Learning, para aclarar un poco más este proceso colisional que dio forma, digamos, a nuestro sistema solar. Pues resulta que los nuevos modelos están de alguna manera desafiando las ideas tradicionales sobre el proceso de acreción, en donde normalmente las colisiones que se daban para acretar planetas debían ser colisiones a baja velocidad, eh, completamente inelásticas, eh, de tal manera que los planetoides iban aumentando su masa y su tamaño, digamos, de una forma lenta pero segura. Pues resulta que los nuevos modelos que estas personas desarrollaron lo que nos muestran es una un, un juego de billar, literalmente, que se llama golpe, fuga y regreso. O sea, objetos que golpean, rebotan, se van y siguen por ahí su, o, su, su ritmo y vuelven a golpear.
2: Eso está es como el título de una película Tarantino. Eso, iba a decir. Rápido y eso, curioso, eso, más
4: bien. Eso es lo no, 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 que en es astronomía
0: que, llamamos usted, ingenio usted lo lee, para los nombres.
3: Sí, los, es que en inglés, usted lo leen en inglés, es hit and run, hit and run.
1: Ah, sí. como el golpe. atropella a
3: alguien. Pero espérate, y, y,
0: ¿y cuándo regresó?
3: No, pues, no el regreso <ríe> se lo puse yo porque es que ah. el proceso de acreción se da ya en más de un golpe. Eso fue lo que encontraron estos, estos, estos científicos planetarios en su modelo. Resulta que eh, estos modelos de colisión y reencuentro, Acaban de ser publicados dos artículos sobre el tema en The Planetary Science Journal, uno, uno referente a explicar las diferencias entre Venus y la Tierra, y a explicar digamos, el proceso de cómo terminó acretándose Venus y cómo termina acretándose la Tierra. Y el segundo artículo muy interesante es explicando nuevamente el modelo de colisión que formó la Luna. Pues lo que descubrieron estos científicos es que la mayoría de impactos gigantescos, como el de Theia contra la Tierra, que son relativamente lentos, en realidad eran procesos de más de una colisión. O sea, por ejemplo, en el caso de la Luna, todos hemos escuchado la historia de que eh, cerca del punto L4 de la órbita terrestre había un objeto más o menos del tamaño de Marte que por interacción gravitacional con la Tierra terminó golpeando a la Tierra en un golpe cuasi tangencial, eh, de baja velocidad relativa, en donde se hizo añicos el, 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 este planeta que todos hemos llamado Theia y de ahí se formó un anillo de escombros y se formó la luna, pues ellos reproducen este evento pero en el modelo que ellos hacen, Theia nos golpea dos veces, nos pasa una primera vez, rebota contra la Tierra y más o menos un millón de años después vuelve, y ahí sí se da completamente duro con este golpe de baja velocidad que termina haciéndolo añicos a partir de la cual se forma la Luna. E igualmente hay un modelo muy interesante, y es que por eso se llaman digamos el modelo de golpear, irse y volver, y es que estos objetos que están digamos libremente orbitando en el disco protoplanetario pues se atraviesan frente a la Tierra en formación o frente a Venus en formación, y... Lo que hacen estos, estos golpes iniciales es disminuir su velocidad y hacerlos caer, obviamente, orbitalmente, hacia, hacia Venus. Entonces, lo que encontramos muy interesante es que la mayoría de objetos, por ejemplo, que provenían del sistema solar exterior, que traen unas velocidades muy altas y una, obviamente una energía muy alta, etcétera, etcétera, eran primero frenados por la Tierra, se golpeaban contra la Tierra, rebotaban y terminaban cayendo y siendo acretados por Venus. O sea, Venus le debe su acreción. ...a objetos que golpearon primero a la Tierra. Es una cosa que me pareció a mí muy curiosa, muy interesante... ...pero además que puede explicar digamos, eh, inhomogeneidades en la composición planetaria, en el en el en en la digamos, en, en la idea que tenemos nosotros de la, de la diferenciación interna de estos planetas y obviamente también puede explicar el modelo de formación de la Luna. Así que ya nos pusieron a pensar nuevamente en ya no podemos hacer estos modelitos sencillos en que usted golpea y se queda junto y sigue para adelante, sino que ahora hay que jugar con cómo va a golpear y rebotar y después volver para acretarse. Es una, un tema interesante.
1: En física, partículas llamamos a eso un cálculo a, a dos loops. Y, y la verdad, la verdad, yo soy escéptico. Es decir...
3: A ver, Jorge, meta, meta su escepticismo en este nuevo modelo 3D.
1: Mi escepticismo porque es que, a ver, yo, yo creería que la probabilidad de, un, de procesos de rebote son, es, es muy bajita eh, en, este, en estas situaciones. Entonces, entonces, sí, efectivamente pueden ocurrir, pueden ocurrir, pero, pero la probabilidad es bajísima de tal manera que la pregunta es, ¿cuánto contribuye? Entonces, que te quería preguntar, Pablinche, ¿hicieron ese análisis?
3: Sí, y de hecho no es tan bajita. De hecho, en los modelos que ellos hicieron, la mitad de los planetesimales que acretaron a Venus rebotaron primero con la Tierra. La mitad.
1: ¿Y por qué no se había visto en otras simulaciones
3: entonces? Pues básicamente ellos lo que aplicaron nuevo aquí fue Machine Learning y entonces probablemente... O sea, mejor dicho,
1: eh, le dejaron a una máquina...
3: Exacto, dejaron a una máquina que hiciera el trabajo, pero además, o sea, mira, es básicamente lo diferente que yo veo en los modelos que ellos aplicaron. En el Machine Learning corrieron los modelos durante 100 millones de años y lo que encontraron es que efectivamente este proceso de acreción digamos de planetesimales, se da en, 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 en periodos de decenas de millones de años pero incluso hasta la mitad de los planetesimales que terminaron acretándose en Venus golpeaban con la Tierra en estos, en estos, pues yo no sé cuántas corridas hicieron. En realidad, aquí Habló. no dan una estadística de, pero me imagino que esto lo corrieron miles de veces para poder hacer la estadística pero es bien interesante porque sencillamente lo que están tratando de plantear o de replantear más bien es esta idea de que, las, de que todas las colisiones eran catastróficas y destruían a los planetesimales, ¿me entendés? En realidad lo que nos dice este modelo es que los planetesimales efectivamente pueden rebotar y volver a encontrarse en un periodo de tiempo posterior.
2: Pablo, pero ¿los modelos son modelos semianalíticos o son simulaciones full?
3: Son simulaciones full de N cuerpos, con Machine Learning, corridas Ma en periodo... Lo aplican
2: después para pos a posteriori. Sí.
3: Exacto. Eh, para, y básicamente el, el 3D eh, es, es lo que es lo que entendí pues yo del, del trabajo que hicieron.
4: Y el 50% entonces se va para Venus y ahí, ¿cuál es el porcentaje de los que se devuelven para la Tierra? Dijiste que de pronto la Luna...
3: No, se la, forma así,
4: uno que se devolvió, de la luna ¿no?
3: fue un golpe en dos. Un golpe en dos actos. Un, un primer golpe Exacto. tangencial de rebote y el cuerpo después regresa en periodos. Lo hicieron varias veces. En periodos de entre .1 y, y un millón de años después. Y ahí sí digamos, se da el, 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 modelo típico que conocemos de Tella golpeando la luna y formando el sistema el, el anillo sí. y la luna. Así,
1: para escribir una, una novela de ciencia ficción, uno ver caer una
3: cosa del cielo. Gigantesca. <risa> y después. ¿Nibiru? ¿Cómo es que, cómo es que? Y después volver a despegar, ¿viste? ¿Para dónde va? se llama, acuérdate Jorge que hay un, hay un, un hay una logia de creyentes que, 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 que piensa que Nibiru, que es un planeta que no existe, va golpear a la Tierra, yo imagino que ellos viendo este tipo de, 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 de trabajos y simulaciones pensarán que esto favorece su teoría de la colisión contra nuestro planeta, pero al principio el sistema solar si sí era así, esto me pareció muy interesante porque muy interesante, de todas maneras, nuevamente, a mí, a mí también me parecía poco improbable esto, pues poco probable más bien esto de que reboten vuelvan, pero tal, las simulaciones lo muestran.
4: También dicen que debido a, a estos golpes que llegan primero a la Tierra y después a Venus, entonces, si vamos a Venus, vamos a encontrar más material del sistema solar exterior que la Tierra, ¿no? Entonces, sí. sería... Eso, eso también me pareció muy interesante el, del artículo, ¿no? Entonces, algún día podríamos ir a Venus y traer una muestra pero no sé. Bueno...
1: Como una especie de repositorio de material, de material lejano. ¿Oíste? Es. Otro es? Los planetas como un factor ahí como de, de fricción para, los, para los, los, los cuerpos que vienen del sistema solar exterior. También muy... Ah, buena esa idea.
3: Otra cosa interesante que explica el modelo es la composición isotópica de la Tierra y la Luna. Ah, correcto. Que es sí. muy parecida. Pues, eso iba el...
5: casualmente Exacto. a mencionar. Sí. Digamos,
3: en el modelo original, la Luna se forma principalmente del material de Ceia, que es el objeto que nos golpeó. Entonces, eso, eso eh, implicaría posiblemente una, una diferencia grande en la composición isotópica eh, de titanio y de wolframio y otros, y otros elementos que conforman los mantos. Pero resulta que con este modelo se mezclan las composiciones de teya y parte del manto terrestre y eso daría una explicación, digamos, mejor de la similitud en la en los isótopos de, de, de la composición de la Tierra y la Luna. Interesante, hay que profundizar un poco. Bien,
1: recordémosles Pablo a todos los oyentes eh, que eh, el, el enlace a la noticia y a los papers lo pueden encontrar en el archivo que van a eh, que está por aquí en el texto en algún en la plataforma que estén utilizando ya estuve viendo las estadísticas de oyentes y a, hay una estadística wow. muy curiosa, vamos bien estamos bien, pero hay el 33% de las personas que nos escuchan, nos escuchan en una plataforma que no es ni Spotify, ni Apple Podcast ni Google Podcast, ni Anchor seguro, seguro ¿Ah, es ¿sí? Cueva, Cuevana ¿Cómo se
3: llama?
4: Cuevana ah, no, no, ¿no? Project Free TV, ¿dónde? ¿dónde? Pues,
3: Entonces, eh, lo, ne, ne, qué, qué bueno que no nos están patrocinando bueno, que nos escriban, ¿dónde? Que
1: escriban en, en Twitter, escriban a, arroba, a... ver, vamos a escribirle a arroba plazas malagón 1.
4: Ah, me va a mandar el spam a mí, ¿ok? Claro. <risa> mentira, mentira. La, la, opinión, la opinión de los queridos lectores... Eh, sí, la, la opinión de todos no es spam, ¿no? Pues eh, una opinión muy importante. Por favor, cuéntenos. <risa> O sea, en vez de traer
0: suscriptores, no está quitando, ¿sí ves? No, 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 no.
1: Donald, ya que, ya que metió la cuchara, háganos el favor y nos cuenta qué noticias nos trajo para el día
4: de hoy. Bueno, ya que habló, siga hablando.
0: Vamos a hablar ahora. Metida la mano, metido todo el cuerpo.
4: Sí, ya metas, hermano. Vamos a hablar de, de cosmología, el estudio del universo como un todo. Cosmología observacional. no. Estamos hablando del sistema solar y ahora nos vamos a ir a las escalas más grandes que podamos pensar cientos de millones de, de años luz y en particular vamos a hablar de un proyecto que se llama el dark energy survey que sería como el el mapeo el cartografiado el sondeo de la energía oscura sí, vamos a decir des oiga le
0: agregamos dos ya, ya, ya hemos opciones eh, ya pasamos por esa por esa situación que cómo sí. traducen survey
4: uy sí eso nuevos
0: términos Esteban
4: <risa> cuando sí
0: ya teníamos levantamiento, mapeo,
1: Ma creo que mapeo. Car cart cartografiado. cartografiado. Cartografiado lo usan
4: en, en España, por lo que hay científicos españoles en, en la colaboración. Ah, bueno, yo tampoco, sí.
1: Ya y, van pueden utilizar. Y bueno, este es un... <risa> un saludo a todos los que no escuchan en España. Perdónenme, de verdad, discúlpame, Andrew, que te interrumpa. A veces, a mío, a veces las traducciones ibéricas son... Muy raras, son muy, y muy... Y muy muy fuera de lugar. Yo... El español Uy. de España
4: es muy raro. Más o
1: menos, ¿cuántos?
4: ¿50? No sé, no sé, no sé, sí, no sé.
1: Pero quiero decir, hay, hay, hay 550 millones de hispanohablantes, yo creería que las traducciones las deberían establecer los otros 400 millones. Digo, digo.
3: No, no, no sé. Sí.
4: Pero bueno. Uy, no, no, ese, por ahí leí otro, yo una otra cosa que, que el, el,
3: el español es el que, el que se habla en cada región. En el cada dark Energy
4: el vamos ahí. Entonces, ¿esto qué, qué es? Entonces lo que queremos hacer es saber acerca de la expansión del universo. Y entonces, para eso, hace 100 años, más o menos, la gente ya sabía que el universo está en expansión, ¿no? Edwin Hubble y un montón de, de gente. Y esto ya en sí mismo es la gran notición o no, ¿no? El universo no es estático, que era lo que Einstein pensaba, sino se está expandiendo. Y eso es una de las observaciones que le dio soporte a la teoría de la gran explosión o del Big Bang. Y ya pasaron 100 años y la gente, bueno, se expande el universo, qué bien. Entonces, si el universo está expandiendo, debería tal vez estar disminuyendo la tasa de aceleración o de la tasa de expansión de, del universo. Y entonces, de la misma manera en la que uno cuando manda una pelota en aire o una piedra al aire, al final, debido a la gravitación de la Tierra, se va a empezar a... A detener y se va a devolver la gente quería calcular la tasa de desaceleración de la expansión del universo y encontraron todo lo contrario que el universo de hecho se está expandiendo aceleradamente esto pasó más o menos en 1998 no pasó de la noche a la mañana no ya la gente venía pensando haciendo haciendo cálculos del componente del universo que el, los componentes del universo nos dicen acerca de la evolución del universo. Pero ya en 1998 se hizo esto. Se confirmó después, en los siguientes más o menos 20 años. De hecho, el premio Nobel en el 2011 eh, se les dio a los líderes de, de los equipos que descubrieron esto. Y ahí se empezaron a... Aprovechemos. Sí. Hagan sí. un aquí al profesor Mario Hamu De la... En la Universidad de Chile. premio Nobel. Sí, la
1: discusión
4: muy grande. Esa es otra, sí, 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 jamuy, los, el, el Calán, el, el sorbet de Calán Tololo se llamaba. Y ahí busquen en YouTube, sí, 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 ahí está la, está la historia.
1: Lo sacaron a
5: los No lo... <risa> sí,
4: sí. iba a hacer un comentario,
5: pero... no, no, mencioné que el premio Nobel fue de Risi Permuter.
4: Exacto. Sí,
3: y, el, y Y no estuvo el chileno.
4: No, no, lo, lo nombraron. Creo que por ahí estuve eh, en la, ¿Qué, la los agradecimientos, el agradecimiento.
3: Exacto. No, sí. descarados sí, sí. hombres. Se lo merecía Eso, tanto como los otros, pues.
4: Esa sería una buena historia. Hay que invitar a, a Mario. Creo que trabaja en uh. en Noir Lab, en el con el, el observatorio Vera Rubín. Ahí podemos, para la próxima. <risa>
3: Imagínense tener un premio Nobel potencial en un, en, en desde el observatorio. Ahí sí. <risa> Serios. No, tenemos...
0: Potenciales todos. Pues. Tenemos que dejar la
3: guachafita. Esa es otra Yo palabra, creo... Adri, guachafita. Ah, no, ah, no esa, no, esa sí la todos, tenemos. Sí.
5: Guachafita, esa
3: guachafita, sí la sí, tenemos.
5: Guachafita, sí. Definición, definición.
3: No. Guachafita, dígase, Cocha. relajo, dígase...
4: Eh, no hemos to... todo lo que hemos mencionado.
1: <risa> es hombre, <terminar> su... <risa> qué <risa> pena, qué pena. No, no, está <risa> bueno, está <risa> bueno. <no>. Le, le...
4: <risa> tenemos entonces este problema de la, as, a, a, la expansión acelerada del universo que no tenemos ni idea qué es. Entonces decimos, bueno, echémosle la culpa a algo que sea un nuevo componente del universo que se llama energía oscura. Y eso es simplemente porque no tenemos ni idea qué es. Esto es dentro de las leyes que conocemos de cómo funciona el universo, que es la teoría a, a gran escala, la teoría de la relatividad de Albert Einstein, nuestra mejor manera que tenemos de entender la gravedad. Dentro de esa teoría incluimos este nuevo componente, que es más o menos 70% de todo lo que hay en el universo, pero también hay otras opciones. Puede ser que nos necesitemos cambiar o modificar la teoría de, de Albert Einstein y la manera en la que sabemos... ¿Qué, ¿qué tenemos que hacer? ¿no? ¿será que si existe esto de la energía oscura? ¿qué es? No? hay gente que dice de pronto es un componente que ha estado constante en, a medida que el universo se va expandiendo este componente no cambia su densidad como que a medida que se crea más espacio se crea más de este componente es lo que se llama la, la constante cosmológica que eso ya suena raro ¿no? algo que estamos creando el universo y al mismo tiempo hay un componente que, cuya densidad no disminuye sin embargo esta es como la idea más uh, sencilla, por decirlo, ahí, ahí invocamos de nuevo el, la navaja de Ockham, el machete de Ockham, el, la espada de Ockham, de la cual se ha hablado aquí en, en, en el observatorio. Y se dice, bueno, si tenemos esta explicación sencilla, tenemos los datos, que es lo que queremos, uh, que es lo, lo que vamos a utilizar para saber si, si es cierto o no. Y, y si esta explicación sencilla es capaz de explicar nuestras observaciones pues estamos contentos. Y entonces, esto, ¿cuáles son las observaciones? Entonces, ahí es cuando entra el, el Dark Energy Survey, en donde la gente construyó una cámara de más o menos 570 millones de píxeles, la puso en un telescopio en la parte... De, en el norte de Chile, en Cerro Tololo, el telescopio blanco se llama, y medimos las uh, propiedades de, las, de, más de cientos de millones de galaxias, ¿no? Esta noticia de la que hablamos hoy, Habla de, acerca, de propiedades de acerca de 226 millones de galaxias. Datos tomados a lo largo de más o menos 350 días, que no son los datos completos del proyecto, porque los datos completos del proyecto son de más o menos 750 días. Pero estos son como resultados preliminares. Y el objetivo final de estos resultados preliminares es utilizar las técnicas observacionales que tenemos para saber acerca de la energía oscura y decirnos si es compatible con una constante cosmológica o no. Entonces, ¿cuáles son esas técnicas? Hay, hay diferentes técnicas. La manera en la que se descubrió la energía oscura fue usando Supernova 1, a un tipo de, de estrella, un tipo particular de estrella, que uno sabe que tiene la misma luminosidad. Y uno puede hacer el cálculo de que si un universo se está expandiendo a cierta tasa, esa estrella debería verse más tenue o menos tenue. Si se está expandiendo de una manera acelerada, se debería ver mucho más tenue. Entonces la manera, eso es muy, muy simplificado, ¿no? Eso es una de las, de las técnicas, las supernovas, pero uno también podría mirar cúmulos de galaxias y contar cuántos cúmulos de galaxias hay. Y también uno puede mirar la, la web cósmica o la estructura a gran escala del universo, que es como, como todas las galaxias en el universo están distribuidas, porque en principio uno mira las galaxias del universo y... Y no es que haya el mismo número de galaxias en todas partes, ¿no? Por, por unidad de volumen del universo, sino que están como reunidas en una red cósmica. Entonces podemos mirar, podemos mirar esto, sí.
1: Aclarémosle eso a, a todos los que nos están escuchando. Sí, sí, sí. Hablado aquí el Dark Energy Survey en, en el programa. Entonces... entonces eh, eh... Porque uno siempre piensa en dark energy y piensa en supernovas. En realidad este survey trata de buscar evidencia de la dark energy en muchos, en, con muchos observables.
4: Eh... Exactamente. Se tienen varias técnicas y de hecho eso es una de las... El hecho de que usamos diferentes técnicas a lo largo de los años y que obtenemos el mismo ajuste al modelo que, que nos dice que sí es una constante cosmológica, eso le da más confianza en, 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 en la existencia de la energía oscura o en la hipótesis de la energía oscura, ¿no? que la podemos comparar con la idea del, del éter o de lo que sea. Pero um, al final, al final uno, uno se puede inventar lo que quiera, ¿no? Si la tierra, que la tierra se está moviendo es porque hay cuatro tortugas con alas que la están moviendo. Bueno, listo. Entonces, ¿cuáles son las, las los experimentos que yo puedo hacer para ver si eso es cierto o no? Entonces, todo esto son ideas, son hipótesis y al final queremos falsi falsificar o probar esas ideas... Uh, a que, de que sean falsas o no. Eso es lo que queremos hacer con estos datos. Entonces el Dark Enedisor está usando estas técnicas. He hablado de, de supernova, de cúmulos de galaxias, de la estructura a gran escala del universo, de lentes gravitacionales, que es la distorsión de la luz por la, la distribución de cualquier masa o energía en el universo. Vamos a ver que las, la, las imágenes de las galaxias que estén detrás de esta distribución de masa se van a distorsionar como una lente, ¿no? O como si uno cogiera un vasito de vino y lo pone delante de un de una vela de alguno ve que se empiezan a distorsionar las imágenes. Y estas, estas técnicas nos van a decir acerca de, del modelo cosmológico que, que, el universo, eh, que, que tenemos en nuestro universo. Al final lo que queremos hacer es, tenemos una idea de cómo funciona el universo, unos parámetros, y sacamos esos parámetros. Al final, este análisis lo que nos dice es que no hay evidencia de que esta... ...esta energía oscura cambia en el tiempo... Esa, era, ...esa es otra de las posibilidades... ...la evidencia aún... ...apoya la existencia de la constante cosmológica... ...y con una precisión del 3%, ¿no? Entonces al final ya empezamos a, a hacer el juego de, las, de los errores, ¿no? En física, si uno me, me das un número, una medición... ...pero si no me das el error, pues no me estás diciendo nada... ...al final queremos ya después tener mejores datos, ¿no? Queremos saber, bueno, pero ¿qué tal que cambie al 1%? Y no sabemos, entonces... Están los análisis completos del Dark Energy Survey, que son los seis años. Pero también hay otros proyectos complementarios. Uno de ellos va a ser el uh, LSST, el, el que es el legado... El, por el, en inglés es el Legacy Survey of Space and Time. Y en español sería es la investigación para la... Ah, se me olvidó. Investigación del espacio-tiempo como legado para la posteridad. Por eso es que decimos LSST, ¿no? Porque... <risa> En fin, se, se,
1: se parecía al LS el, al, al um, ¿cómo es que se llama? Al telescopio de sur, pues al Vera Rubin, que era... Que...
4: Bueno, ahí está, la, ahí, está, ahí, está la, ahí está la confusión, ¿no? Antes el telescopio sí. se llamaba LSST, después le cambiaron el nombre. El observatorio se llama el Observatorio Vera Rubin, un astrónoma estadounidense. Y el Observatorio Vera Rubin va a hacer un experimento que se llama LSST por 10 años. Y después puede hacer otros experimentos, ¿no? Pero todo en conjunto. Y el telescopio tiene otro nombre, ¿no? Por allá una gente millonaria, Simone y Bill Gates, dieron plata al principio cuando el gobierno no estaba pagando Uy. por el cosa. Ah, tiene un telescopio. Y le, pus le pusieron... No no, no, no le pusieron Gates, le pusieron Simone <risa> o Simoni como porque dio más plata, seguro, ¿no? Al final no importa si eres Gates, al final importas cuánta plata me das, ¿no? Y ahí, y, y, ahí, y ahí pongo tu nombre en el telescopio, ¿no? Por, pero por, sí, eh, Jorge, si tú quieres donar... <ríe> Sí, cuéntame, cuéntame. Que me, mi, mi apellido que de último no lo no Claro, ¿cuánto vas a dar?
1: Eh, su, su sí, porque nosotros aquí en, la, en, el, en, el, en el grupo hemos tenido pues, discusión sobre la realidad de la existencia. De esta. ¿Cuál es tu intuición como astrofísico y profesional que, que trabaja pues, en, en, cosas, en estas cosas sobre la energía oscura? ¿Cuál, o sea, no te estoy preguntando qué, qué te dicen los datos, como lo dicen a todos, sino cuál es tu, tu proyección, tu tu, tu intuición, sí.
4: A mí me suena la idea, la idea
2: la, del el vacío, es, ¿A qué vez? le va a apostar usted, hermano? Exacto. Ay, no.
4: <risa> <risa>
2: pues... <risa> Diez yo, mil pesitos.
1: yo le
4: apuesto a que no encontremos la solución en los próximos 20 años, así yo tengo trabajo. <risa> ah, bueno, pero, pero eso es... Eso y así, es así, así vamos a... Está subjetivo.
0: Pero venga, pero entonces supongamos
4: es, que
3: tiene esto...
0: 20 años de trabajo, pero entonces el resultado en 20 años, ¿cuál va a ser? Ah, de Ah,
4: no, 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 sí, sí, sí. Ay, no, no, hice el comentario porque ahorita vamos a hablar de, de un tema similar, ahí, in, in, interesante, ¿no? Pero... <risa> Claro, la, la, la intuición necesitamos mejores datos, no sé, yo diría que tiene sentido que sea algo asociado con la energía del vacío, tiene cierta motivación teórica, y yo no soy teórico, motivación de la energía de los campos cuánticos, pero también está el gran problema de la constante cosmológica de que la gente cuando hace el cálculo... De que dice, bueno, digamos que esta constante cosmológica... De magnitud. Exacto, sí. es, la, es, la, es la energía del vacío y no sé cuántos órdenes de magnitud, que empezamos el programa oh, sí. hablándonos de, sí, las de dos órdenes de magnitud. Ahora estamos diciendo... Exacto, estamos diciendo que el cálculo me está dando 120 órdenes de magnitud más grande que lo que se mide, ¿no? Entonces
5: ojo oh, okay. que ahí hay fine tuning, sale. ¿no? Y ahí lo hacen, ahí lo hacen eh, con fine fi tuning. Fi fi tuning, tuning de más
4: de órdenes de magnitud. Ya vi. En
3: 120
2: órdenes <risa> de magnitud. Ya vi. <risa> el team, eh, del team, del team,
3: un filtro. Hay que cambiar, hay que cambiar el modelo. No es del team, eh, eh, no es del. Lambda CDM. Team Ether. Este <risa> ah. Ether. <risa> <Éter>. <risa> no <soy> Team Ether.
4: No
1: soy Ether. Team Yo soy team, team Relatividad General Modificada.
4: A mí Ah, mismo. sí. Uh, bueno, ¿y, y cómo? Y, y, Hay y, que cambiarla, y, claro, mm, podría ser.
1: Que el término cosmológico es un término de la ecuación que puso Einstein a mano, no, no tuvo manera de justificar, pero el término está ahí, es, un, es, una, es la naturaleza de la
4: gravedad. ¿Crees que hay algo más Markel, fundamental? Punto es que hay,
5: varios, hay varios modelos, ¿no? Está el modelo el modelo de la constante cosmológica que viene del Danda CDM, eh, está el modelo de, de un campo escalar, considerarlo como un campo escalar a nivel sí. de la acción, este... El Phantom Scalar Theory, el del Phantom este. ¿Y o sea, hay muchos.
3: también el de Juan Carlos, que es: no me toquen en Lambda CDM porque mi trabajo ah, ah. pasa. No me toquen en Lambda CDM, exacto. Aparte <risa> <risa> no, no, de no, que en los próximos 20 ah, años Lambda CDM siga siendo. <risa> quinta Esencia,
5: no sé si han escuchado ese, Quinta Esencia. O sea, quinta
3: Esencia. Y... Que son es.
1: campos variables, que lo que nos está diciendo Andrés, si te entendí bien, es que lo que nos ha mostrado de es, es que no parece haber variación en ese término.
4: Aún es, sí. aún es cons, cons, eh, los datos son, um, tienen, están Um, nos están en, de acuerdo con la hipótesis de la constante cosmológica. Exacto, del modelo estándar de la cosmología. Sí es constante, Exacto. Porque... También también el... Eh, sí, sí, bueno. Y si sí
0: es cosmológica. Pago Exacto. por ver los
1: próximos 20 años de trabajo de Andrés hermano
4: <risa> No, yo, yo haga... pago, yo espero verlos. Yo he hecho hablar otra cosa eh, eh, con Andrés, detectores. Andrés, ve, vea a, ve a sus mecenas,
2: ahí está. <risa> 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 literalmente hablando, pago sí, por ver. No. Ya saben que sí, si sinónimo. lo echan, Jorge, su lo haga
0: paga.
4: El... Uy, claro, Jorge, lo que quiere. Quieras, dime cuánto me das y yo pongo tu nombre en donde quieras.
0: Entonces, ¿los lo, lo dejamos con lo, solos?
4: Con el Patreon del Observatorio, ¿no? La gente ¿no? Del, 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 del podcast. Desde,
1: desde, desde el Observatorio. Bueno, doña Adriana, a ver, pues, empiece usted con su noticia de hoy porque esto no da espera.
5: Bueno, vámonos, pues, Esta vez regreso otra vez con agujeros negros, con agujeros negros súper masivos y lo súper curioso es que hay agujeros negros con núcleos que están dormiditos, ¿okay? Bueno, a ver, este, todos sabemos que el universo está permeado de radiación por todos lados. Y para los que nos escuchan, es uno, la radiación en el universo es uno de los principales eh, peligros justamente de la exploración espacial, pero pues aquí en la Tierra estamos súper protegidos por la hermanas ¿verdad? La verdad, ¿verdad? Eh, ahora bien, a mí me gustaría referirme en esta noticia, o la noticia que les traigo se refiere exactamente a la radiación en rayos gamma y neutrinos súper energéticos. ¿okay? Un artículo publicado el 23 de septiembre en la Nature Communication, de un grupo de tres investigadores y me, me acordé ahorita porque Andrés viene de la Universidad de Pensilvania, uno de ellos es de la Universidad de Pensilvania, el Instituto Astronómico de Sendai en Japón y el Centro de Física Gravitacional de Yukawa. Estos tres investigadores abordaron la siguiente, o quisieron abordar la siguiente pregunta y es mira, el origen de la radiación de, o sea, la radiación en rayos gamma y neutrinos superlumi eh, superluminos, perdón, superenergéticos, eh, pero específicamente en los rayos gamma en el rango o en las medidas de mega electron volts, ¿okay? Entonces el punto es que agujeros negros supermasivos generalmente residen en el centro de toda de toda gran galaxia, ¿sí? Ahora ya vamos a ver cuál es la conexión con, con la parte de la radiación y estos agujeros negros. Okay. Eh, el punto es que estos agujeros negros, ¿verdad?, cuando acretan, cuando acumulan materia en sus inmediaciones, ellos mismos arrojan toda esta materia cerca, inmediaciones, eh, en forma de radiación. Eh, esta radiación, eh, digamos, crea ese plasma que nosotros vimos en la famosa foto de, del agujero negro en el 2019, ¿verdad?, y aquí es donde viene una suerte súper bonita de esta labor de, de enseñar, ¿verdad? Como para explicar un término que siempre hemos escuchado por ahí, que es el término AGN. ¿okay? Eh, cuando este tipo de agujeros negros acumula esta materia y arroja toda esta materia en forma de energía, a esto se le denomina... Justamente un AGN, o en inglés, AGN o Active Galactic Nucleo. Cuando. Oh, eso, a, eh, núcleo activo España? de galáctica, eso. ¿sí? Núcleo
1: activo de galaxia.
5: De, de galaxia, galactico sí. Galactico
1: sí. Activo, jugaré,
5: un, núcleo activo. Un núcleo. Exacto. ¿sí? Eh, cuando esto ocurre, ¿verdad? Eh, pues nosotros tenemos gran actividad alrededor de los agujeros negros. Pero el punto es: ¿será que el agujeros negros supermasivos que ya no están tan activos, cuyo núcleo ya no está tan activo, ¿Será que todavía son capaces de emitir cierto tipo de radiación? Y sobre todo, ¿a qué escalas de, de energías? Bueno, esa fue la pregunta que estos investigadores abordaron. Este artículo dice que aún los agujeros negros, supermasivos, inactivos, entre comillas, ¿okay? pueden ser capaces de emitir rayos gamma y neutrinos. Este artículo incluso ayudaría a explicar ¿okay? por qué el universo estaría permeado de esta manera así tan full como sabemos que está ahora. Eh, de los neutrinos y los rayos gamma sabemos un montón, el, el punto es bueno, sabemos que rayos gamma en la escala entre giga electron volts y tera electron volts Sabemos de dónde vienen, por ejemplo, núcleo activos de galaxia, proba probablemente formación de galaxias, ¿verdad? Pero ellos quisieron abordar, repito, bueno, ¿y qué ocurre en la escala de mega electron volts? Bueno, el punto es el siguiente, en este artículo, ¿verdad? Ellos proponen eh, que estos agujeros negros supermasivos, o bueno, ellos arrojan que la hipótesis es que los agujeros negros supermasivos inactivos son capaces de emitir rayos gamma en las escalas de mega electron volts y producir aún así neutrinos. Ahora, ¿cómo sería el mecanismo de formación? Bueno, bueno, ellos explican, ¿verdad? Que a medida que el agujero negro eh, acumula material, este puede incluso, eh, o uno, o cae o lo emite, ¿verdad? O sea, lo, 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 acredita, lo, lo expulsa, ¿sí? Eh, esto llevaría una descarga de energía, ¿verdad? Como ya lo expliqué. Y, eh, súper importante, este plasma llegaría a alcanzar, por ejemplo, temperaturas hasta de 10 billones de grados centígrados y una producción de protones ¿Cómo?
2: ¿Cómo?
1: 10...
5: 10 billones de grados centígrados
2: pero billones, 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 billones el plazo billones a la 9, pero billones gringos o billones de eso, los de nosotros a no, 10, no, a, la, 10 no, a la 9 no, o 10 a la 12
5: 10 a la 12. Ahí, uh, ¿Un
0: grado, millón de, grado
5: de Grados centígrados. Sí, grados centígrados.
3: ¿sí? Un millón de millones. Ahora,
5: los protones, ojo, la producción de los protones, y aquí es donde viene el mecanismo de formación de los neutrinos. ¿eh? La, 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 la temperatura ya la dijimos. Y la energía de estos protones es 10.000 veces más energético que los producidos en el LHC. ¿eh? Cuando estos protones eh, interactúan con la materia en este plasma, Ahí es donde justamente se formarían estos neutrinos. Ahora bien, en el caso de los rayos gamma, se producen a través, y esto es lo que me encantó del artículo, se producen a través de un efecto que se llama efecto Compton inverso. Entonces, para los que nos escuchan, pues tenemos entonces que explicar un poquito de cuál es el efecto Compton pues para luego entonces empezar a decir, bueno, qué significa lo inverso. El efecto Compton eh, un efecto estudiado en la mecánica cuántica y es justamente un alargamiento de la longitud de onda del fotón cuando interactúa con un electrón. Ahora, ¿por qué inverso? Porque al vez de alargarlo, lo vamos a cortar. Entonces, el, el electrón más energético en estas inmediaciones del agujero negro le cede energía al fotón que está menos energético y de esa manera alcanzarían eh, una energía que entraría en el espectro incluso entre rayos X hasta rayos gamma. Entonces este, en este artículo ellos dicen, bueno, mira, estos agujeros super, ne negros supermasivos inactivos serían capaces aún inactivos, que no es un AGN, como lo expliqué, eh, de formar en estas escalas o de o explicar la, la formación de rayos gamma en las escalas de megaelectrombol y aún así poder producir neutrinos. Eh, ellos al final del artículo dicen, bueno, seguiremos nosotros, digamos, observando otros núcleos de galaxia, otros eh, agujeros negros supermasivos inactivos, y también dejan como una, como digamos, como una observación y es la siguiente los detectores de rayos gamma no están calibrados o sintonizados por decirlo de alguna manera en la escala de mega entonces tal vez esa falta del escalamiento hacia los mega en la frecuencia de mega electronvolt eh, no justamente es la que no permite eh, digamos captar a eso en esa, en esa en esa escala de energía a estos rayos no están generalmente eh, calibrados en, entre la escala que mencioné tera electronvolt y gigaelectronvolt y tera electron Ball ¿no? es, entonces me es, pareció súper este, chévere y, y, y eso,
1: este pero es un nature eh, sí es un nature eh, communication no, el nature necesitan... pero no astron no nature astronomy no, no nature astronomy nature nature, nature.
5: communication nature, sí nature.
1: Eh, la pregunta es, ¿cuál es la componente observacional, Porque normalmente un paper en nature debe tener pues, un respaldo empírico. Como, ¿Cuál es la componente observacional? Porque yo veo que el paper es como medio teórico, ¿no?
5: Eh, sí, eh, realmente está todavía, están montando el modelo teórico, eso es lo importante también de, de aclararlo. para quienes nos escuchan, que es un modelo teórico que ellos están proponiendo. Y la, digamos que la parte observacional es la que iría ahorita, es la que procederían ahorita a partir de este estudio.
1: Ah, este es un paper teórico. ¡Wow! Sí. Tremendo.
3: Pero sí, es sí, un nature teórico en ajenes sobre de producción de, Gama en M, en, de gamma en
5: Compton inverso. Wow. Compton wow. inverso, Ahora, súper bonito. Que ¿no? te tenía Adri, y es
1: si no tienen si no están activos tienen o no tienen disco de acreción.
5: Tienen disco de acreción, el punto es que la temperatura todavía digamos es como bueno, no, no es exactamente. Entonces, por eso el, el, el punto de que el foto el electrón en este caso está más energético que el fotón a, a nivel de la producción de rayos gamma, ¿no? Entonces, justamente existe la Comptonización. También
1: hay a eso no, que, quería que nos, le aclararas a nuestros oyentes, porque es que seguramente algunos piensan, pero ¿cómo así que el agujero negro está emitiendo rayos gamma y neutrinos?
5: No, 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 es de la, justamente en la las altas temperaturas en el disco de acreción, porque a pesar de que está inactivo, todavía existe pues, eh, justamente un proceso térmico alrededor del agujero negro, y a través de estos mecanismos que acabo de explicar, eh, se formarían justamente lo que es los rayos gamma y pues, los neutrinos.
1: Correcto. Super Oiga, yo
3: estaba muerto andaba de parranda, el agujero negro <risa> ya, al, al final hablan que hay que construir
4: algo que mida al mismo tiempo los rayos gamas en esta energía y los neutrinos, ¿no? Tener algo como multimensajero para u, tener u, la combinación de detector simultáneo
3: de rayos gamma Ajá. y neutrinos. Mira que
5: Andrés, mira que ellos mencionan ahí, Andrés, que, que justamente sí. hay una es una necesidad, dejan abierto eso, ¿no? Esa esa cómo decir una observación, una notica, debe existir una necesidad de que justamente puedan haber un detector que mida las do, las dos los dos fenómenos, ¿no? Y o las dos manifestaciones. Y de paso de que, nuevamente, los detectores no están sintonizados a la, a la escala de megaelectrovolts.
2: Sí, eh, aquí exactamente. Yo, va, va, van a empezar entonces, según esta predicción, a empezar a aparecer un montón de, de muchos más agujeros negros supermasivos evidenciados pues directamente a través de este tipo de observaciones en el momento en que se tenga entonces detectores de rayos X en ese rango. Quiero energía. dar constancia de que Andrés
1: es uno de los... Eh, invitado más juiciosos que hemos tenido porque se ve que leyó todos los leyó las noticias, <risa> al, sí, menos las noticias ¿no? al menos
4: las noticias
1: leyendo las noticias pero 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 leyó los artículos antes de oiga cosa tan muy bien por lo menos los abstracts, por lo menos los abstracts. al menos
4: el abstract igualito la figura y la conclusión
0: igualito a mí Escasa, escasamente leo eso, yo escaso, escasamente leo la mía, pues o sea, yo abro ese archivo una vez a la semana
4: leo los comunicados de prensa al menos ya. al
1: menos, pues que oiga, yo quería preguntarle a Pancho eh, eh, Adri hizo una, una afirmación y yo quiero que vos nos ayudes a confirmar si todas las galaxias tienen agüero negro
2: supermasivo. Eh,
1: Ahí es, es si esto podría ayudar a, a precisamente a, a resolver esa, esa pregunta.
2: La idea es que en principio debería, es muy probable que en efecto en el centro de cada galaxia eh, haya un agujero negro supermasivo. De, de todas las no grandes, ¿verdad Juan? Juan? De, de, de las grandes, claro. ¿no? De las Estamos grandes, Estamos hablando okay. de, de galaxias, sí, de galaxias sí, sí, grandes, sí. no de galaxias de enanas. Entonces, pues, eh, la regla sería, o uno esperaría en efecto que, que, que en cada una de ellas hubiera un agujero negro supermasivo. ¿Y cuál era la, la pregunta? <risa> ¿No <me gusta> esa? <risa> la
5: la Eso.
2: De mega podría ser una manera de decir. Exactamente, por eso, por eso digo, exactamente, por eso digo que en el momento en el que se tenga entonces la oportunidad de detectar esos, esos, detect esos, esos rayos gamma en ese rango de energía, pues precisamente va a empezar a aparecer un montón de pecas brillantes que, que no se veían en muchas galaxias. Simplemente por eso. En muchas galaxias se detecta, por así decirlo. O se predice la presencia de un agujero negro supermasivo por la relación que hay entre la dispersión de las velocidades en el centro de las estrellas, en, de las estrellas en el centro, con, 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 con lo que eventualmente sería la correspondiente, masa Algo. del agujero negro. Pero mira pero, que Juan, mira que Juan ya está, está diciendo... Hay, y en las que hay AGN por el AGN, pero esto nos va a permitir ver precisamente en aquellas en las que el la AGN está dormido, le hace por ejemplo la Vía Láctea, si vos ves la Vía Láctea desde la posición en la que está M51, M la Vía Láctea es una galaxia normal, Cero sí, no, a genes. O sea,
3: nosotros no podríamos... Pues, exactamente, 0
2: este AGN, mientras que a través de este mecanismo podría detectarse, por
5: ejemplo... Bueno, mira que Juan tener... ya está diciendo justamente, que, eh, Juan nos está diciendo justamente qué que que es lo que posiblemente podríamos empezar a observar, esas pequitas, ¿no? Uh
3: -huh, correcto. Pero, o sea, sí, esa, esas emisiones de, de rayos gamma y, y, y ese flujo de neutrinos. Pero usted, Juan, pa, como para redondear el asunto... Eh, el problema es que yo necesito un, un disco de acreción entonces, para, formar que...
2: AGN, sí, para formar el
3: AGN y para formar el AGN, y para que y para que se emita este tipo de radiación.
2: Claro, claro, claro. Realmente yo, yo creo que siempre hay un siempre... exactamente siempre si hay, hay materialcito siempre hay... el asunto es que realmente para la cuestión es cuáles son las calidades o las características del disco de acreción para que se active la AGN el disco de acreción tiene que ser un poco más denso más más cuajado mientras que para mientras que, que se, para, el, para que el fenómeno que, se que nos GN, está GN, describiendo tiene que comer un montón. exactamente para el fenómeno que nos está describiendo eh, eh, Adriana pues claramente, eh, pues, es con que haya cualquier cosita ahí dándole unos al, al año. Exactamente, cualquier menudita <ríe> que le caiga hace el alboroto. Excelente. Oiga, eh, hoy, no tu hoy no
1: tuvimos eh, la presencia de eh, Germán, Germán Chaparro, al que como hicimos la vez pasada y saludamos a Diana, lo saludamos desde aquí, que nos está escuchando seguramente. Germán, en cualquier lugar del mundo donde estés. Pite Noticias. <ríe> <ríe>
2: Haciendo fila no, es que, <ríe> es que, ay, ay, mira, mira el guión Mira el guión el día que no va a... oiga, oiga, no,
5: no. Mo Moraleja que mira el guión antes de entrar sí, por
2: favor. No, no. Eh, pero, Al que le caiga el guante que lo juanca man, <risa>
1: Germán, a mí germán es un a mí yo se lo digo aquí pues ya que no está me parece una, muy ecléctico. <risa> Herman es una persona una persona muy especial. Yo lo sigo en redes sociales. Síganlo en Goodreads por ejemplo que es una, una base de datos de una red social de lectores. Él es, él es aficionado a, la, a, la, a los a los cocineros.
2: Este es un
1: <ríe> cocinero, búsquenlo por favor Germán Chau en, arroba Germán Chau en Twitter. oiga, ese, ese, verga, ese se almuerza más bueno que un chucho. Ese,
3: ese sí que <ríe> hace cosas, nosotros es que Divina. no tenemos tiempo para nada, imagínate Germán sí,
1: correcto. Lo, lo que quería decir es que normalmente Germán aquí trae una, una, a veces unas noticias muy especiales y hoy me tocó a mí el, el ser el, el Germán del, de este episodio, hoy, hoy voy a traer una noticia de astrofísica, una noticia de sociología de la ciencia
5: por cierto, nos va a decir, qué pena, qué pena, nos va a decir, es Germán, no Germán.
1: ¡Qué bien! <risa> Yo siempre se estoy deformando, Andrew, Adri, Flinche. Entonces, por eso digo Germán. Pero bueno, Germán. Oiga, pues, estamos hablando de un paper que fue publicado en los Proceedings of the National Academy of Sciences de, la de, de los Estados Unidos, que es, una, es un journal pues, de, de, de alto impacto donde publican, digamos, investigaciones de muy, eh, de, muy diversas, eh, que, que muestra el resultado de una investigación estadística, básicamente, eh, muy interesante muchachos para nosotros y yo lo que quise traer es porque nosotros somos parte de este fenómeno eh, y es que esencialmente se está observando que a medida que crece la productividad científica, medida como número de artículos publicados en un área por año por ejemplo, está disminuyendo eh, la capacidad de la ciencia de ser innovadora. La capacidad de la ciencia de abrir nuevas vías de, eh, de, de exploración, de abrir nuevas, de encontrar ideas eh, novedosas. Y eso es muy delicado. Yo incluso me llegué a asustar leyendo el artículo. Bueno, yo soy un poquito sensible. Me llegué a asustar, pues, Andrew, yo sé que Andrew, ya sé que Andrew lo leyó también.
3: Eh, no, porque lo
4: puso, lo puso a última hora, hermano. Usted,
3: pero, Jorge, no me... pero si es para asustarse, termina de contar pero sí, pero, pero yo le debo dar un ejemplo claro ¿no? enseguida.
1: Ah, bueno, listo, perfecto. Pero les cuento más o menos cuál es la, la, la evidencia que ellos están, están presentando. Esencialmente, lo que ellos están estudiando y el fenómeno que ellos ob observaron haciendo análisis estadísticos es un fenómeno que yo sé que todos ustedes que están aquí conmigo y muchos de los que nos han que, que publican y que están en la dinámica del publish or perish, ¿cierto?, de la ciencia que es publicar o pierde su trabajo, publicar o no asciendes. Publicar o morir. Está, lo, public Qué
5: triste.
1: Eso. Es muy triste. muy y esto, triste. Y este artículo muestra que no solo es triste, este artículo muestra que es, es, es malo para la ciencia. Resulta que un fenómeno muy curioso que, está, que, se, que se viene observando es que eh, cuando hay muchísimos papers publicados eh, en las se produce un fenómeno de desigualdad en las citaciones entre los, entre, la, entre los artículos. En particular, los artículos más citados del pasado terminan siendo aún más citados. ¿Cierto? Entonces hay una especie de acumulación de citaciones. Ahora, ¿y eso qué tiene, que, tiene de malo? Pues tiene de malo que la ciencia se convierte entonces en un sistema casi de, de, de cánones. Es decir, donde hay un paper, por ejemplo, digamos, un, los, 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 en nuestras áreas, en cada, cada uno tiene nuestras áreas, yo no sé, Esteban va a recordar a Cropa, ¿cierto? Juan, Juan Carlos, no sé a quién recordaba a, a los papers de, de este, de este, se me olvidó el, el apellido de... Eh, bueno, Lambda CDM, de los que, de, que creó el modelo Lambda CDM, Adri tena, tendrá sus papers en su...
5: Randall en Sandro. papers el
1: canon. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay 10.000 papers publicados en, al año, la gente tiende a... A sobrecitar esos mismos papers, y eso crea un fenómeno que la ciencia no queremos, y es el fenómeno de que, lo, de, que, de, que, de que se establecen esos papers como si fueran las ideas más importantes, pero hay otra cosa más complicada, es un fenómeno aristotélico se borra, se borra las innovaciones que se producen en, lo, en nuevos papers. Hay muchos papers que traen ideas novedosas que están saliendo continuamente y esos papers no están siendo citados y no están siendo observados precisamente por ese exceso de citación, esa desigualdad. Incluso me pareció muy curioso porque los autores utilizan eh, una métrica que se utiliza en, en, en sociología que llama el índice Gini para medir la desigualdad en este caso es una desigualdad social y en los niveles de pobreza, en este caso es para medir la desigualdad en la, en la, en la ciencia también me encanta el paper ustedes lo van a encontrar, como les digo mis, nuestros oyentes lo pueden encontrar, me encanta el paper que utiliza algunas analogías o algunas explicaciones basadas en fenómenos físicos ellos dicen lo siguiente, ponle atención a esta dinámica muchachos que me parece muy bonita eh, y es que la ciencia funciona como una especie de montoncito de, de arena la gente, digamos los, los, los investigadores, hombres y mujeres, vamos agregando artículos como granitos de arena, esos granitos de arena se van depositando. ¿Y qué sucede? Todos sabemos que cuando una montaña crece lo suficiente, pues empiezan a ocurrir deslizamientos en las montañas. Si se agregan granitos de arena a una cierta tasa, pues la montaña va creciendo, ¿cierto? De una manera gradual y eh, puede darse que un granito que usted deja, deposita en un lugar, pues desencadene un, 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 un deslizamiento. Un deslizamiento y eso implica que ese, ese granito de arena produjo un cambio en, en, en toda la montaña. Pero ¿qué pasa cuando usted deja caer granos de arena a gran velocidad? Cuando usted deja caer granos de arena a gran velocidad, es decir, publica artículos a gran velocidad, pues resulta que el efecto que tiene cada uno de los artículos es local. No, no cambia la totalidad de la ciencia, sino que queda localizado. Y eso es un problemático, eso es problemático para las nuevas ideas. Yo les confieso lo siguiente, cuando leí también el artículo me sentí muy identificado porque yo también me considero un investigador ecléctico, me considero un investigador que, que publica en distintas, porque me gustan las ideas novedosas y raras. Tengo la fortuna de vivir en un país donde todavía... Uno puede tener esa comodidad de ser un profesor y escribir artículos en cosas distintas y escribir ideas distintas, pero sí me siento muy mal porque no soy citado. Y yo digo, pero, pero si estás, es ¿por qué no me? Por, incluso con Pablo he escrito artículos con ideas novedosas a las que nadie le para bolas. Yo digo, sí. ¿por qué? Pues a algunos le
3: paran bolas, pero no tenemos pues un montón de citaciones.
1: Lo que dice Pablo, y yo siempre me he quejado, ¿no? Pues claro, somos latinos, somos autores desconocidos, ¿no? Esos son los apellidos, no. es que Cuartas y Zuluaga
3: eso no suena en ningún
1: lado. Bien puede suceder lo siguiente y es que es, es la abundancia, eso lo sabemos yo creo que todos los que estamos aquí sentados y los que nos escuchan. La abundancia, la, el volumen de la productividad es tal que es que no se pueden. No, siempre hemos dicho, nuestros papers los leerán nosotros y dos estudiantes. No alcanzan un, a verlos. Y, y dos no alcanzan a verlos. Y lo otro, las contribuciones que uno hace novedosas. Maine Juancho introduce un nuevo método en sus. En, 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 en simulaciones cosmológicas se propagan para los, en los papers vecinos, nunca logran propagarse eh, al, al resto de la, de la literatura científica termino con las recomendaciones a mí me pareció súper chévere porque los autores no solamente diagnostican sino que recomiendan, y entre las recomendaciones muy bacanas están cosas como las siguientes una de las razones por las que prolifera tanto, o sea, se da tanta importancia el volumen de papers, es porque es así como se mide la calidad de un investigador o una investigadora, es decir, ya la van a contratar en la Universidad de Princeton, primero le dicen cuántos papers ha publicado y cuántas citaciones tiene su paper, correcto, tiene sus papers. Pues esta gente empieza diciendo, pues hombre, los comités de selección podrían empezar a cambiar eso, empezar a ver más bien, por ejemplo, el nivel de, eh, el grado de novedad que hay en los, en los, en los papers publicados por, por los investigadores que están aplicando. Los journals de alto impacto, me pareció muy curioso cuando lean el paper, o si lo leyeron, que vi cómo me dio por allá escondido una propaganda a los journals de alto impacto. Es decir, mm. imagínense que los autores dicen que las jerarquías en los journals son buenas, que es bueno tener journals que son los que a los que le para bola, el, bol, bolas todo el mundo, y journals que no. Dicen que fenómenos como los archives, nunca mencionan los archives, pero ellos hablan de publicación mm. de, de, de repositorios de, de repositorios individuales oh, Ellos eh. dicen, eso es problemático. Se necesita un journal en donde se vean trabajos pero esta es la propuesta que ellos hacen. A mí me parece un poquito propagandudito, ¿cierto? No sé si es propagandudito, pero me pareció que la propuesta es interesante. Le invitamos a esos journals de alta jerarquía, yo siempre pensé, en, obviamente, Nature and Science, ¿cierto? A que, a que escojan trabajos novedosos. Dejen de publicar a la misma gente, dejen de publicar, ¿cierto? Escojan ideas novedosas. Entonces, por ejemplo, si el día de mañana Esteban manda un paper y es un paper que, 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 que rompe con, con, no sé, con el un canon paradigma. de la astrofísica estelar, exacto, ¿qué es lo que sucede? Un editor no lo deja pasar. El editor mismo dice, ¿quién es? Esteban Silva, una idea.
3: Nadie lo conoce.
1: No. Incluso si pasa el editor, no pasa el primer referí. Lo que le está diciendo esta gente es: no, las revistas deberían seleccionar esas ideas novedosas y mostrarlas. Porque una cosa que sí dicen los autores, y ahí termino, es que no podemos parar ya lo que ya, ya empezó. Ya no se puede evitar que Andrés publique 20 papers al año, ni que Pablo, <ríe> Pablo presente sus
3: cinco en su hoja de vida. Eso no se puede. Ojalá. El, sí, me, me da mi índice H, de eso iba a hablar. Entonces, a recoger el índice H. Bueno. El índice H, pues, de acuerdo con este paper, el índice H no está diciendo nada realmente. O sea, es otra vez, es el, es el fenómeno de haber citado cuatro mil veces el, el paper original de una idea. Miren, es otro,
1: otro resultado muy bacano. Se, está, se descubrió que un paper, por ejemplo, digamos un paper de Adri, Adri publicó un paper, hoy, en un año, podría alcanzar el nivel de... Ser uno de los papers más citados de su, de su, eh, de su, de su, su carrera. Sí, en su área. Eh, 20 años, demoraba 9 años. Y uno dice, ah, pero muy bueno, no, muy bueno, porque entonces hoy llega a. No, resulta que para que un paper tenga realmente un efecto como de propagación, de difusión por una disciplina, necesita tiempo. Es increíble. Entonces, rea... necesita que lo lea mucha gente. Exacto. Y para que lo lea mucha gente, entonces, obviamente, llegará a esos niveles de alta. Entonces, miren, tenemos desigualdad en la economía tenemos desigualdad en la ciencia muchachos y eso nos está haciendo daño
3: Pablo Oíste Jorge y la idea para pa pa cerrar eh, rápidamente es esto lo notamos cuando yo busco los papers para el viernes no sé pero siempre estoy viendo lo mismo estoy viendo lo mismo con una cosita ah es el mismo modelo de formación planetaria pero ahora lo pusieron a rebotar dos veces pero sigue siendo sí o sea es de verdad se ven las
2: noticias se ven las noticias vas a ver las vos... noticias otra vez otra vez, otra eso vez se sí nota
3: mucho. Y, y en realidad si vos buscas Papers, por ejemplo, en mi, en mi área, que es la formación planetaria y los exoplanetas, eh, básicamente son muchas personas hablando de lo mismo sin que haya, sin que se note, sin que se note ese rompimiento, digamos, de paradigmas, sin que haya una cosa novedosa. Ah, no, es que estos le metieron a Machine Learning, hicieron el modelo en 3D y lo corrieron dos meses más que los otros, pero... Pero no hay realmente una explosión, no hay un derrumbe de, de, de granos, como vos decís, que marque una diferencia. Entonces, a, a mí me preocupa, porque yo para el viernes entrante no va a tener noticia, hermano.
1: Yo, y Adri, Adri? Que, <risa>
5: que, que, que eso justamente, y cuidado si no entras en los grupos de que rompen Landa CDM, que rompen uh -huh. eh, 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 Relatividad General, o sea... Eh, modificación, o sea, ahí ya estás totalmente excluido, es difícil que te vayan a dejar pública que, que te publiquen un artículo tienes que empezar a, a ver, tú empiezas por Classical quantum gravity y empiezas a bajar y bajas y bajas y bajas porque te lo rechazan, 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 claro por eso, yo, porque yo, rompes paradigmas
1: como tan agresiva, tan competitiva, cómo ves la cosa, cómo ven la pre las presiones que sufren los investigadores. Sí, es, es,
4: es la presión, es la tentación de tener un, un numerito que es el número de publicaciones, de tener una métrica fácil para, para contratar a la gente, por ejemplo, y no se mira la calidad. Entonces la pregunta que te irán a hacer es, bueno, ¿cómo medimos la innovación? No? Si los de este artículo proponen, necesitamos ahora un número para medir innovación. Eso. Es. Y, el, y es el, el índice I. El sí, sí. tenemos el H, <risa> ya, el, que, el, ya tenemos ver, el con H, las citaciones. Con las citaciones es exacto. Y es la es la presión de, del del dinero, ¿no? Porque acá la gente los contrata en muchas partes, ¿no? Y, y obviamente te contrata la universidad, pero después a ti te toca también traer tu propio dinero. Y entonces está en realidad la, las personas ya en una época de su vida, bueno, tienen su familia. Ya son otros factores que uno pensaría no tienen nada que ver con la ciencia, pero tienen todo que ver, obviamente, porque son personas haciendo ciencia. Entonces, no, yo tengo mi familia, yo ya no me quiero mudar cada dos años como en un postdoc y... ¿Qué necesito hacer? Necesito sacar papers y de pronto si no hago el modelo en el que chocan dos veces pues voy a hacer el modelo en el que chocan tres veces y le cambio el, el modelo del machine learning y ahí tengo otro paper paper sí, idea ¿Sabes que yo
1: vi yo en Estados Unidos cuando estuve, estuve en la pasantía ya es la gente le tiene miedo a meterse cosas nuevas claro estudiantes de posgrado entonces, recuerdo sí. que estando en, en, en la cafetería hablando con los estudiantes de posgrado, pues como les digo, yo a mí me gustan las ideas raras, proponer paper. Me decían, muy bacano, pero no podemos.
4: ¿Por qué? No podemos, sí. Salimos,
1: si no salimos, después no conseguimos trabajo.
4: No está la seguridad laboral. Ahí es. Sí, entonces de pronto otra... otra... Y entonces, ¿qué? Entonces, solo las personas que tienen una seguridad laboral, que ya llevan décadas en el campo, son los que pueden proponer innovación. Pues, pero no sé, eso tampoco. Por eso, eso. Exacto, eso no por tampoco eso está es. ¿no? ¿Está y lo
2: haciendo lo que hace? <risa>
4: sí,
1: es de verdad. ¿Está poniendo en riesgo a sus estudiantes? ¿O no? No. Cierto.
0: Eh, yo, yo, yo creo que este tipo de discusiones sin licor no son tan buenos. Primero, primero. Segundo. Y esto, esto es lo que yo he encontrado en años estando directamente en la academia. El problema se resume a que el sistema educativo es competitivo. Y de ahí sí, parte todo, es todo de ahí para adelante. No, la educación, sí señor. Eh, eh, la educación. Es horriblemente de competitivo sí la y eso es a mí me exacto. a veces me pone muy triste. Eso. Pero, pero yo estoy hablando desde el kinder. Desde el kinder es competitivo. Y ahí radica el problema porque no le están enseñando a las personas a hacer lo que les gusta por gusto, sino que les enseñan esa que te tienen por que aprender premio. y si no proporcionan algo a la sociedad basado en lo que la sociedad está diciendo, esto es lo que de verdad funciona, eh, usted no sirve dentro de esta sociedad. Uh -huh. Y entonces se clasifican a las personas y ya después esa clasificación... Eh, se refleja directamente dentro del de sistema de, de investigación... ¿Qué? No, dale, dale.
2: ¿Qué?
1: ¿Qué? 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 Puya. Estaba tirando una puya ahí. La... Bueno, nada. Desahogándose. Juancho, desahógate ese... con nosotros. <risa> Hey, Esteban, ya que abrió la bocota, ¿por qué no termina este podcast hoy, hombre, que es, ha estado muy emocionante?
0: Voy a terminar este podcast, pero, pero voy a tener que pedirle unas disculpas especiales por lo que va a ocurrir el día de hoy a mis eh, queridos oyentes, porque hoy necesito hacer algo gráfico y para hacer algo gráfico, le pido el favor a, al host que me permita compartir pantalla para poderles mostrar. Y ya les cuento cuál es
3: la noticia mientras y, tanto. Y, y, y que van a ser efectivamente tus oyentes. No, no, no. Los oyentes,
0: no, los oyentes tienen que reproducir lo que va a ocurrir el día de hoy narradito. ¿sí? Lo que ah, pasa okay. es que como ellos no están o sea, acá hoy, en hoy, video. Vamos no a hacer un poder. podcast interactivo hoy. Parce, ¿no te imaginas? O muy sea, muy se, lo, se, se los pongo de esta manera. El podcast con la noticia que traigo hoy me recordó Pokémon Go. ¿Pokémon? <risa> se los pongo ese ese tamaño, listo. Entonces. Pokémon, Pokémon Go. Entonces, a el...
1: partir de ya, ya me sí, pego. El... ahorita el... ya eh, primero les voy a
0: contar con la noticia realidad, y ahorita voy a Con me realidad aumentada. Todo. Entonces, entonces la cuestión es: eh, como ustedes saben eh, y como ya muchas veces se ha mencionado en el podcast, medir mm. distancias en astronomía es de lo más difícil que hay. ¿Sí? pero es absolutamente necesario. O sea, si nosotros no determinamos bien la distancia de los objetos, entonces no podemos caracterizar bien sus propiedades físicas debido a que el, la distancia las puede afectar de una manera o de otra. Entonces tenemos que medir muy bien las distancias en astronomía. Afortunadamente, hace ya eh, unos años, pues eh, se envió un satélite a medir distancias Por lo menos acá en la Vía Láctea A una distancia que es mucho mejor De lo que se había hecho Ese satélite es Gaia ¿sí? Yo creo que todos hemos escuchado hablar de Gaia Con la noticia que acaba de decir Zuluaga Pues hemos escuchado hablar más de Gaia que de otros satélites Que pueden hacer cosas similares Sin embargo eh, Los datos los datos de Gaia pues son de una calidad Bastante interesante Pues el grupo de investigadores de la noticia Que traigo el día de hoy Lo que hicieron fue decir, listo lo que vamos a hacer en este momento es, vamos a medir la distancia a unos objetos particulares donde se van a formar estrellas. Esos objetos particulares se llaman entonces unas nubes moleculares gigantes. Esas nubes moleculares gigantes, eh, como son gas y polvo, pues es todavía más complicado medir su distancia, pero Gaia tiene la posibilidad de llegar a ese tipo de situaciones. Entonces. Estudiaron dos eh, dos eh, es que llama dos nubes moleculares gigantes. Una de ellas es la de ya les voy a decir el nombre que son porque son conocidas la de ¡uf! Uh, se me perdió.
4: Perseos y Tauro, tal vez.
0: y Taurus, gracias. Uh -huh. eh, eh, sí, Andrés sí leyó las noticias. Perseos y Taurus. Este dio mal ejemplo. Y, Me, y, y, y lo que y esta, hizo. Y esta estaba espera, para la otra
4: semana, la leí por esa Sí, sí, esa estaba. Eh, es, que, es, que,
0: es, que, es que la puya, ahorita de Lean, lo que pasó era por, por, porque al que le caiga el guante, que se lo juanca. Entonces, esta gente se sentó a medir la distancia a estas dos nubes en formación y determinó con una altísima precisión la estructura tridimensional de estas nubes algo que no se había logrado hacer ni siquiera en la galaxia todo lo que se ha lograba hacer era determinar distancias a ciertas regiones y a través de simulaciones iban y reconstruían el resto de la información pues ojo estas dos nubes que están bastante separadas, la, pues bastante separadas, están lejanas la una de la otra. Una vez recon, reconstruido el mapa tridimensional, sacaron una posible información que no se hubiera sacado sin el mapa tridimensional. Y es que están prácticamente sobre la superficie de una esfera ambas. Oh. Lo que le indicó a los investigadores... Firma. Espere que lo que ocurrió en el centro de esa esfera fue la explosión de una supernova que están viendo en este momento como la expansión que chocó con la nube de gas.
4: O sea, la misma y que esfera y están a un es lado la y al otro lado. la misma
0: esfera y están okay. movidas a uno de los no. dos lados. Okay, no. Y, que eso no es lo mejor, esta gente sacó el primer QR en un artículo para que podamos visualizar... Con realidad aumentada la distribución de gas de estas nubes con los datos medios por ellos. Y ya, aquí viene, aquí viene entonces, voy a hacer la explicación para que los oyentes... Aquí eh, viene el Pokémon, eh, oyentes, el, el, eso, el Ahí viene el Pokémon Hay que cantar. Ah, entonces, eh, Pokémon Go. Ese es el Pokémon Go. Entonces, les, les, voy, a, les voy a compartir la pantalla para eh, a ustedes, eh, señores oyentes y señoras oyentes, pues reproduzcan esto. Ustedes van al artículo y entonces, eh, una vez están en el artículo, ustedes encuentran que en la figura número 2 hay un código QR, ¿sí? sí porque. esperen que lo que lo otro que voy a hacer es... Eh,
1: es una idea buena como para todos los papers de todas maneras pero,
0: pero, pero den, denme un segundito que lo, lo otro que voy a hacer I, es I, automáticamente I, con I ustedes Mis códigos de un Python los va a publicar con Ahí
4: dicen en el artículo que ese es el futuro de los artículos Entonces, de los papers. Entonces
0: voy a, voy a compartir con ustedes también además no. para que vean cómo se ve si esta vaina eh, quisiera funcionar
1: Les recordamos a todos los oyentes Ahí está,
0: ahí está, ahí está. El, eh, los enlaces... Les, lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla, eh, 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 acá en el podcast... este Ojo, 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 sí, eso, ojo. Lo que ustedes están viendo acá en la pantalla de mi celular, ¿sí? Y en la parte de atrás tienen el código QR, entonces yo lo que, voy a, lo que hago es, con un lector de códigos QR, simplemente voy, leo el código QR, escaneo el código, eso me lleva a una aplicación que hay que instalar, yo ya la instalé. Y en la aplicación entonces ustedes lo que hacen es, siguen las instrucciones, las instrucciones es muy tipo, me imagino yo, Pokémon GO, yo nunca lo jugué, pero me lo imagino así, entonces eh, le dicen que, que mueva el celular en una eh, forma particular para que en ese momento pues el celular con el GPS encuentre y se ubique sobre toda la, la distribución del espacio y después... Ustedes van y buscan dónde está la escena y esto no me está cogiendo porque es más complicado de lo que parece. Deme un segundo, yo lo vuelvo a hacer porque... está eh,
5: genial. Ah, bueno,
0: aquí, aquí, ah, ¿Dónde lo coge? Ya ya más o menos
1: vimos qué vas a hacer. O sea, va a salir la, la figura del paper afuera. Correcto.
0: Hijo del diablo, qué cosa tan hermosa. Y entonces aquí ustedes la están viendo. Ay, no,
5: mira eso. Miren eso. Entonces ustedes,
0: en este momento, a ver, pongan, es, no, no, a ver, no. A ver, o sea, ustedes lo pueden mover. Ustedes ven y entonces, ojo con y esto, vuelta la, a la nube la roja y la nube azul son la, gran, la nebulosa gigante de Perseos y la de Tauro, que son las que están ahí. Y ustedes claramente pueden hacer zoom sobre toda la información. ¡Qué belleza! Que eso es lo que ustedes están viendo en este momento. Y la distribución de gas, que es lo que les decía, si ustedes se ponen a mirar, está en una esfera o sobre la superficie de una esfera, que es lo que indica que eso... Es la. Ese, ese es el choque, la onda de choque de una gran explosión que ocurría en el centro de esa esfera, moviendo la nube en todas las direcciones, y entre esas dos direcciones están entonces. La, no, las pues, eh, nubes moleculares gigantes y eso fue lo que yo dije en no, esta noticia la tengo que llevar al podcast no, así sea que los pues, mismos oyentes tengan que reproducir todo lo que yo estaba haciendo acá
2: esto está mejor que lo que yo iba a
0: repetir un millón de veces que, <risa> <Cuca>. <risa> para, que se hagan una, para que se hagan una idea es uno de los resultados que a mí me parecen más interesantes porque es el hecho de poder correlacionar Dos nubes moleculares gigantes a través de una superficie que indica la presencia de una gran explosión que hubo en el centro de esa esfera. Y ahí ya les dejo, con eso los dejo.
1: Listo, y esto, y esto eh, también se podría interpretar como una
0: confirmación de que la supernova induce... Sí, claro, pero, eso, pero, pero esa es una de las tantas que ya hay, pero, pero sí, claramente eso es una confirmación que las supernovas inducen... Eh, aprietan el gas que hay en, eh, en el medio que hace que se genere formación estelar sí, claro que sí, se puede concluir eso sin ningún problema, no es que ellos no lo concluyan, es que eh, no había necesidad de llegar hasta este punto para decirlo pero, pero sí, está súper bien es de esa manera otro
1: y lo otro es que si, los, si los, las nuevas generaciones de investigadores hombres y mujeres no pueden innovar en ideas, que al menos innoven en formato pues, al menos pues, en los formatos porque estos esto es
0: autores puedo asegurar que son millennials o centennials pues para llegar Yo me, a, mí, a mí a mí este 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 que salía con código qr me acordó mucho de un artículo que se discutió atrás en, en otro podcast donde tenían el gráfico a escala real del agujero de negro del agujero negro de 2.5 centímetros. centímetros un círculo negro un círculo negro ¿Sí?
1: excelente Sí, muy sí, bien, bueno. muchachos. Oiga, hoy nos tiramos podcast de hora y media, que me mentiras? Que no, no, a, a los oyentes. Oiga, hemos hecho estadísticas de cuánto escucha la gente, quién escucha hasta el final. Si hay alguien que escucha hasta el final, y escuchan hasta el final. Y sí? hágame el La gente Por es ahí. muy juiciosa. La gente es muy juiciosa, así que los saludamos desde acá. Eh, quiero agradecerle muy especialmente a Andrés excelente invitado Andrés, yo sé que te vamos a volver a tener porque qué juicio y bacana la participación Andrew. muchas gracias por sacar
0: el ratico.
5: Gracias.
4: Muchas gracias a ustedes Muchas Un gracias
0: Andrés. No, hombre a vos por pararnos las cañas hombre por aguantarse por aguantarse esta recocha.
5: La, la recocha <risa> es... mi nueva palabra de hoy
0: la, la recocha, tienen
1: que seguir a, a malagón 1 en Twitter porque parece que a él eh, le dan eh, salario dependiendo del número de seguidores en Twitter. Exactamente.
4: Gracias. Gracias, Jorge. No lo quería decir, pero te lo agradezco.
1: Entonces, muchachos, nos vemos entonces eh, eh, la en el próximo episodio.
5: Ah, hasta la
4: próxima Dale, semana. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Adiós, chao.
0: Gracias por escuchar desde el Observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas.